0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ein Zeichen Gottes, Jungfrauengeburt. Halleluja. Eigentlich klingt es unglaublich, aber ein Engel erzählt einer jungen Frau, sie sei schwanger. Ein Baby wird in einem Stall geboren, weil die Eltern keinen Platz mehr in einer Herberge finden. Engel erzählen Hirten von der Geburt. Heidnische Weisen aus dem Ausland werden per Stern zum Stall geführt. Und diese Geschichten sollen wahr sein. Und ich möchte dir etwas aufs Herz legen. Schau, wir alle, ich mache jetzt keine Hulu-Hop-Show, Wir alle alle werden geboren in einen Zustand hinein, der die Bibel sagt, wir sind eine sündige Natur. Unser ganzer Mensch ist verblendet. Unser ganzer Mensch hat keine Schau, kein Licht, sondern es ist finster. Und wenn wir an die Bibel denken und wenn wir die Bibel anschauen, dann merkt in diesem Zustand vieles, dubelimäßig sein oder verblödet sein oder vielleicht sogar belächelt werden. Vielleicht wird es sogar so angeschaut werden, dass du in diesem Zustand drin sagen musst, ja, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht die Wahrheit. Aber irgendwann in deinem Leben hast du eine Entscheidung getroffen und deine Gedanken sind verändert worden, weil dieser Jesus Christus Du kennengelernt hast mit ihm in einer Beziehung drin lebst und Christus in uns lebt, in uns drin ist. Und in uns ein neues Licht schenkt und etwas Neues gibt, so haben wir eine andere Schau. Wir haben nicht mehr diese Schau, sondern wir haben eine neue Schau. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du, diesen, wenn du in diesem Punkt drin stehst, dann hat die Bibel keine große Bedeutung für dich. Dann hast du keine, keine Tatsache, dass es die Wahrheit ist. Aber von dem Moment, wo du in Beziehung mit Christus kommst und der Geist Gottes deine Gedanken erneuert, dann wirst du anfangen zu glauben, was im Wort Gottes drin steht. Und es fängt dann etwas etwas sich zu erneuern in deinem Herzen und in deinem Denken. Und du wirst nicht mehr zweifeln an diesen Geschichten, sondern diese Geschichte, die werden zur Wahrheit, denn sie werden dir helfen im Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dafür beten, dass Menschen die Augen geöffnet werden in der Weihnachtszeit. Für Jesus unsere Hoffnung. Der Mensch braucht Jesus. Der Mensch braucht ihn, damit Dinge verändert werden, damit Dinge neu geschehen können. Und weißt du, für mich ist es so wichtig, dass wir nicht nur das Neue Testament haben, sondern dass wir als Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auch das Alte Testament verstehen aus der Sicht von Jesus Christus. Wir lesen von einer anderen Überzeugung her die Alt, das Alte Testament. Plötzlich kommen die Prophetien, die wir über Christus im Alten Testament ausgesprochen werden. Ein Lebensfaktor. Weil wir haben jetzt dann einige, wir machen diese Geschichte oder diese Predigt machen wir, diese Predigtserie machen wir aus der, aus der Sicht von den Prophetien, die über Jesus Christus ausgesprochen wurden im Alten Testament. Und die sind zum Teil hunderte Jahre zuvor ausgesprochen worden. Tausende Jahre zuvor ausgesprochen worden. Und Menschen im Alten Testament haben nur auf diese Hoffnung gewartet, dass dieser Messias, dieser Christus kommt. Und weißt du, dieser Christus haben wir ein Vorrecht. Wir warten nicht mehr auf das erste Kommen, sondern dieser Christus kannst du heute live erleben, wenn du mit ihm in Beziehung tretest, kommt er in dich hinein, wohnen und du kannst mit ihm reden. Und er ist so nahe bei dir, wo andere Menschen jahrzehntelang, jahrhundertelang gewartet haben und nur einen Wunsch gehabt haben. Hoffentlich sehen wir mal diesen Messias. Und in kurzer weihnachtsgeschichte gibt es diese Story, acht Tage später, da war eine, ein Simeon und eine Hanna Und die haben ein Verlangen gehabt, diesen Messias eines Tages zu sehen Und der eine hat ja doch die Verheißung gehabt, er wird erst dann sterben, wenn er diesen Messias sieht. Und dann hat er diesen Messias gesehen und ihm ist ein Herz aufgegangen. Und darum wünsche ich dir und mir, dass wenn wir das Alte Testament lesen und diese Prophetien sehen, die aus dem Alten Testament rüberkommen ins Neue Testament, dass uns ein Licht, ein Herz, ein Dankeschön aufgeht. Dass Christus schon früher, wie wir es am Anfang des Jahres gehört haben, schon immer nicht nur Teil des Heilsplans war, sondern auch schon im Alten Testament sich offenbart hat. Als Herrn, als der Herr der Herren. Und ich wünsche mir, dass wir einfach im Herzen drin noch eine größere Dankbarkeit bekommen, dass wir einfach in dieser Zeit leben wo wir wissen dürfen, er ist geboren. Er ist geboren und wir haben nicht nur diese Geburt, an die glauben wir. Wir glauben an sein Sterben und wir glauben an seine Auferstehung. Und wir glauben an noch etwas, er wird wiederkommen. Und das ist auch Adventszeit. Adventszeit hat mit dem zu tun, wir warten auf denjenigen, der nochmal kommt. Und er kommt, die Menschen heimzuholen. Er kommt die Menschen zu sich zu holen, in seine Heimat. Und nicht wir gehen zu ihm, sondern er kommt zu uns. Gott kommt immer zu uns und holt uns heim. Und ich wünsche mir, dass wir einfach diese Botschaft immer wieder verstehen. Wir gehen miteinander nochmals ins Matthäusevangelium rein und ich habe es cool gefunden, dass wir dort drin sind, weil das Evangelium von Matthäus ist auch darum geschrieben worden, diesen jungen Gemeinden einfach klar zu machen, dass dieser Messias Jesus, Christ, dass Jesus Christus wirklich der Messias war. Es gibt kein keine Evangelium, das mehrere Prophetien aus dem Alten Testament offenbart als der Matthäus, weil er uns aufzeigen möchte, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Davids, der Sohn Gottes. Jesus Christus ist wirklich der Messias, auf auf den die Juden so sehnlichst warten. Jesus Christus ist derjenige, der Einzige. Und wir sehen das schon im Stammbaum von Matthäus drin, da kommt dieses Krasse Aussagen, diese, oder diese Aussagen vom Stammbaum von David, dass Jesus Christus drin ist, da heißt es im Vers 16, Jakob war der Vater von Josef, der Mann der Maria, sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Und Christus ist im Stammbaum von David aufgeführt, durch das, weil Maria und Josef, auch, oder dass Josef auch Teil dieses Stammbaums war. Und darum müssen wir auch davon ausgehen, dass dieses stimmt, weil schon in 1. Mose 49, 10 wird beschrieben, dass dieser Messias aus diesem Stamm, Juda herauskommen wird. Und das tausend Jahre zuvor geschrieben wurde, hat Jakob in einer Prophetie über seine Söhne ausgesprochen. Dieser dieser Sohn Gottes wird aus dem Stamm von Baum, von, Je, äh, von dieser Linie, wird aus diesem Stamm Juda herauskommen. Dort ist auch ein David drin zu finden. Da sind auch andere Männer drin zu finden. Und wir möchten mit euch diese Dinge ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wir gehen heute in diese Geschichte hinein, wo diese äh, alttestamentliche Prophetie angesprochen wird von dem, dass eine Jungfraugeburt stattfinden wird. Und ich möchte kurz eine Parallele schaffen, wo sich Josef gefunden hat, als er dieses prophetisches Zeichen bekommen hat und wo dieses Zeichen dann auch ausgesprochen wurde, als es dann äh, prophetisch für die Zukunft vorbereitet wurde. Ich fange mal mit dem an. Eine bevorstehende Katastrophe. Und wir gehen mal in die Geschichte Matthäus 1, 18 und 19. Das ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartet Maria ein Kind. Sie waren durch den Heiligen Geist schwanger geworden Joseph, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Wir sind uns manchmal gar nicht so ganz bewusst, in welcher Lage sich Josef befunden hat. Josef ist eigentlich schon de facto verheiratet gewesen mit Maria. Und das ist auch ein gutes Zeichen, weil, weil sie schon de facto verheiratet waren, ist es auch klar, dass dieses Kind aus diesem, aus diesem Stamm Juda dann hervorgehen wird. Und de facto hat das eine große Herausforderung für sie gehabt, sie sind zwar nur verlobt gewesen, aber zur damaligen Zeit war die Verlobung auch schon eine rechtliche Sache, dass du schon verheiratet bist. Es geht jetzt nur noch darum. Save the date ist draus dann und dann wird dann die Hochzeit stattfinden. Man hat sich schon vorbereitet, wann und wann man sehr wahrscheinlich miteinander zusammenzieht und in die neue Wohnung einziehen werden. Aber das hat schon alles ein bisschen stattgefunden. Aber die große Problematik ist, wenn jetzt einer von den beiden äh, eben Schwanger wird oder ein Ehebruch, einer kann ja nur schwanger werden oder ein Ehebruch macht, dann wird es problematisch für die beiden. Weil das Gesetz sagt, sie müsste gesteinigt werden, sie müsste getötet werden, sie müsste umgebracht werden. Und dass da der Josef unruhige Nächte hat, das können wir verstehen wenn es um den Tod geht. Wenn seine geliebte Frau wegen diesem Fehler stirbt, das ist nicht nur, nur der Schmerz, der auch dahinter steht, wenn jemand Fremd gehen würde, sondern es ist auch die Klarheit, dass da jetzt etwas Verheerendes passieren kann. Weil er wusste, er hat dieses Kind nicht produziert. Weil es steht hier auch noch explizit, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander hat, Also es ist klar und deutlich, und die Bibel ist klar und deutlich, da ist nicht der Josef heimlich mit dir ins Bett gegangen. Und es ist auch kein anderer Mann mit dir ins Bett gegangen. Das müssen wir sagen, weil beide zusammen haben einen guten Leumund in der Bibel. Maria wird als Dienerin Gottes auserwählt. Als eine Dienerin, die Gott dient und sich Gott zur Verfügung stellt. Und bei Josef wird drin geschrieben, er ist einer ein Mann mit einem hervorragenden Leimundzeugnis. Er hat eine aufrichtige Gesinnung. Also beide zusammen haben eine gute Gesinnung. Beide zusammen sind fern von diesem Denken, einen Fehler zu machen. Sondern sie haben immer versucht, das Beste für für Gott zu tun. Immer das Beste für ihn zu geben. Und dass diese Situation passiert ist, ist für mich nie eine Frage, seit ich gläubig geworden bin. Weil ich ja an das Wort Gottes glaube. Ich glaube, dass es Gott möglich machen kann, dass er eine Frau eine Zeugung geben kann. Wie es geschieht, muss ich nicht nachdenken. Ich muss kein Film durch den Kopf gehen oder irgendetwas. Weil das kann ich dir nicht erklären, weil Gott über meinem Kopf Dinge tun kann, wo ich nicht verstehe, aber ich vertraue ihm, dass er es kann. Das ist meine einzige Botschaft, die ich dir sagen kann. Ich vertraue ihm, dass er es kann. Aber ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Die zweite Herausforderung, die wir finden, und dort ist drin diese Prophezeiung gekommen, die finden wir im Alten Testament, in Jesaja 7, 1 bis 3. Da zog Rezim, der König von Aram und Pekach, der Sohn des Remaja, der König von Israel nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen Es. Aber er konnte nicht gegen Es kämpfen. Als nun dem Haus Davids gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also wir merken jetzt, Josef hat unruhige Gedanken, Josef hat ein unruhiges Leben vor sich und dieser König und dieses Volk, das bebte, das hat jetzt auch eine gewaltige Unruhe. Josef wusste, in dieser Situation könnte auf Maria die Todesstrafe kommen und in dieser König hatte er ein anderes Problem. Ein großes Herr machte sich auf Und dieses Herr ist kraftvoll und stark und will dieses Volk vernichten. Also auch er hat eine Problematik mit diesem Tod. Auch er wird mit dem Tod konfrontiert. Auch das Volk wird mit dem Tod konfrontiert und es wird unruhig. Und was noch interessant ist, ist, dass dass sie eine Niederlage erleben mussten nach dieser Zeit von 120.000 Menschen sind umgekommen. Und 200.000 sind dann weggenommen worden. Und zum Glück sind sie wieder durch eine Prophetie dann später zurückgekommen. Aber das Volk hat eine gewaltige Niederlage erlebt. Ich kann euch dann sagen, weshalb? Weil das Vertrauen nicht auf Gott gerichtet war. Das kommt dann beim zweiten Punkt raus. Aber wir merken, da sind beide zusammen in einer großen Herausforderung. Josef als so als, als, als Mann von Maria und er als König von, auch von Juda, Auch er war ein König von Juda, auch ein Abgestammter von Juda. Und das sind die großen Parallele, die wir miteinander da erleben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Zweiter Punkt Gott redet oder Gott spricht. Und beim König lesen wir in Jesaja 7, 3 bis 4 weiter. Und der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn, Schera-Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Wallfahrt, äh, Walk, Walkerfelds hin und sprich zu ihm, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht, und dein Herz, verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandzeit. Fürchte dich nicht und dein Herz, verzage, äh, verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandzeit. Stümpfen beide Zornglut, Rezinus und Zirnius und der Sohn Remeels. Also Gott spricht plötzlich zu diesem König, der so Angst hatte... Und dieser König ist gar nicht mal so ein gläubiger König, aber Gott fängt an, ihm Mut zu machen. Spricht ihm Mut zu und sagt, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du kannst sicher sein, ich stehe auf deiner Seite und ich werde dich beschützen. Aber das langt nicht, sondern es, er musste noch nochmal ein zweites Mal etwas sagen. Jesaja 7, Vers 7 Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Also, dieser König bekommt von über den Propheten ein Wort Gottes, das ihn eigentlich beruhigen sollte, das ihn eigentlich gelassen machen sollte. Und wie wir weiterlesen, hat ihn das nicht beruhigt, sondern dann kommt dieser Prophet nochmals und sagt, ich gebe dir ein Zeichen. Oder nein, wünsche dir ein Zeichen. Und dann kommt dieser fromme König und sagt, ja, weiß Gott, ich will dich nicht versuchen. Ich brauche kein Zeichen. Ich brauche kein Zeichen. Aber Gott hätte ihm gesagt, du kannst dir jetzt ein Zeichen wünschen. Und weil er so hallstarrig oder so blöd war aus meiner Sicht, dieses Zeichen abgelehnt hat, dieses Gnaden. Geschenk von Gott abgelehnt hat, sagte Gott folgendes, also dann mache ich jetzt ein Zeichen. Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und jetzt ist eine Herausforderung, die wir immer wieder entdecken im Alten Testament. Da wird eine Prophetie auf Jesus hinweist, die auf Jesus hinweist, aber gleichzeitig auch schon ein Zeichen ist für diesen König damals. Und zur damaligen Zeit bekam er dieses Zeichen, damit er weiß, dass ihm nichts geschehen wird. Und das ist eigentlich etwas Schönes, dass Gott ihm diese Zuversicht gibt, hey, es wird dir nichts geschehen, dir wird nichts passieren. Ich gebe dir dieses Zeichen, damit du ruhig vertrauen kannst. Und weißt du, es ist noch interessant. Ich weiß nicht, weshalb diese Prophetie mit diesem Josef in seinen Gedanken drin war, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, weil Josef auch ein bibelkundiger Person war, dass er diese Geschichte auch kannte. Vielleicht auch wusste, Dass diese Geschichte steht nirgends, das ist jetzt einfach meine Spekulation, das sind von mir meine Gedanken, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Josef genau auch wusste, da kommt ein Zeichen zu etwas, was mich beruhigen wird, etwas, was mich zur Ruhe bringen kann. Und ich möchte dir sagen, wie es bei Josef ausgesehen hat, auch bei Josef spricht Gott. Matthäus 1, 20 und 21 steht, Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und da ist das Zeichen, er wird dem Volk helfen, dass alle Gegner es nicht angreifen können. Und schau du, das ist die Parallele, die wir hier drin finden. Aber wir bleiben kurz bei diesem Josef, weil das so starke Aussagen sind, dass dieser junge Mann jetzt von Gott selbst einen Traum bekommt und in diesem Traum spricht Gott hinein, dass er in dieser unruhigen Nacht keine Angst braucht, sondern es kommt von Gott. Und das Wichtigste ist für uns immer wieder, dass wir das Heil und die Lösungen von Gott erwarten, dass er zu uns reden kann und dass er in unsere Situation hineinsprechen kann. Und was auch interessant ist, er kommt dann nach mit dieser Aussage, dass alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger und ein Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das heißt das Gleiche wie Noel. Noel heißt auch Gott mit uns. Und es ist so wichtig, dass Gott mit uns ist. In all unseren Lebenssituationen muss Gott mit uns sein. In allen Schwierigkeiten, in allen Herausforderungen muss Gott mit uns sein. Weil wir können uns nur auf ihn verlassen. Wir können nur auf ihn unsere Rettung bauen. Wir können nur von ihm wissen, dass jetzt eine Veränderung geschehen kann, dass jetzt die Situation besser kommt, wenn er uns auf unserer Seite ist. Und hier beim Alten Testament, bei diesem König, hätte Gott eigentlich ihm die Möglichkeit gegeben, Hey, ich stehe zu euch, ich bin auf eurer Seite. Ich bin mit euch, ich werde mit euch sein. Und ihr habt hunderte Geschichten gehört. Im Alten Testament, ihr habt hunderte Erlebnisberichte erlebt, wo Gott mit seinem Volk ist. Da wird für jeden Gegner schwer. Für jeden Gegner schwer, weil er immer wieder gezeigt hat, dort, wo das Volk ihm vertraut hat, da hat er Geschichte geschrieben. Und auch hier, wo der Mensch, der einzelne Mensch Gott vertraut, schreibt er seine Geschichte. Und das ist für dich und für mich wichtig. Dort, wo du und ich unserem Gott vertrauen, dann schreibt er mit uns Geschichte. Die Geschichte mag nicht so spektakulär sein, dass du jetzt diese Maria hast, die vom Heiligen Geist schwanger ist. Aber vielleicht hast du etwas anderes, wo Gott mit dir ist. Und spektakulär kann Gott eine Lösung schaffen, kann Gott eine Situation verändern, kann Gott etwas Neues schreiben, kann Gott Geschichte schreiben. Vielleicht ist das die große Herausforderung. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt Gehen wir nochmals die Reaktionen anschauen, die diese zwei Personen unterscheiden voneinander. Und diese zwei Reaktionen, die finden wir bei uns, die finden wir in unserer Gesellschaft, die finden wir überall auch. Die eine Reaktion vom König ist folgendermaßen, zweite König 16, 8 steht. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Königs vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien und glaubte, dass wenn er jetzt den anderen König mit einem Geschenk beschenkt, dann wird er einen Freund haben, der mit ihm zusammen gegen die Gegner kämpft. Und nichts an irgendeinem Vertrauen an Gott, nichts an irgendeinem Vertrauen an Gott, nein, man nimmt sogar noch das Kostbarste vom Herrn, die Schätze des Herrn, aus dem Herrn und nimmt sie raus. Das, was das Volk Gottes alles geopfert hat, was das Volk alles alles gegeben hat, man nimmt das heraus und gibt es einem anderen König und sagt, nimm es und hilf mir, werde mein Freund. Und weißt du, das ist so menschlich, wir versuchen Lösungen zu schaffen ohne Gott, wir versuchen Lösungen zu schaffen, wo Gott nicht drin ist. Und wir versuchen manchmal mit unseren Möglichkeiten andere zu beeindrucken und Freunde zu schaffen und dann zu glauben, wenn der mit mir ist, dann werden wir dann schon siegen. Aber es gibt niemand Wichtigeres als Gott, der bei dir sein muss. Und du kannst nicht diese deine Möglichkeiten, deine Schätze, sogar wenn sie von Gott sind, verwenden, um Gott zu außen vorzulassen, sondern wir brauchen immer Gott auf unserer Seite. Also mit anderen Worten, für Ahas war dieses Zeichen der Jungfrau Geburt nichts. Gar nichts, es hat keine Bedeutung. Und für viele Menschen in unserer Zeit hat dieses Zeichen von der Jungfrau Geburt keine Bedeutung. Es wird belächelt, es wird auf die Seite gestellt, man denkt, ja, das ist ein Märli. Aber wenn es nicht zu etwas Wichtigem wird in deinem Leben, dann zeigst du mit dem etwas, du vertraust Gott nicht. Du vertraust Gott nicht. Wenn dieses Zeichen für dich keine Bedeutung hat, dann wirst du, sagst du mit anderen Worten, du vertraust Gott nicht. Wenn diese Jungfrau, Geburt für dich nicht etwas ist, was in deinem Herzen drin Dankbarkeit auslöst, oder in deinem Glaubensleben eine Stärkung ist, und er eine Zuversicht gibt, dann vertraust du Gott nicht. Und ich möchte dich ermutigen und sagen, hey, gib das Kostbarste, was du hast, immer Gott und vertraue ihm. Gib das Kostbarste, was du hast, immer Gott und vertraue ihm. Weil dort, wo du am meisten hingibst, dort vertraust du am meisten. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Vertrauen auf Gott richten. Er soll verehrt und verherrlicht werden. Schauen wir das Leben von Josef an. Er vertraute Gott. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hat und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis er seinen Sohn geboren hat Josef gab ihm den Namen Jesus. Merken wir jetzt den Unterschied. Dieses Zeichen hat im Leben von Josef Konsequenzen gehabt. Er hat Gott vertraut. Und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, als ich diese Geschichte gelesen habe, und ich habe sie schon hundertmal gelesen. Weißt es du, ist mir aufgefallen, als ich diese Geschichte gelesen habe, dass Josef kein Wort spricht in dieser Geschichte. Kein Wort. Kein Wort. Kein Wort. Er diskutiert nicht mal mit ihm und sagt, hey, wieso hast du jetzt mich ausgewählt? Ich arme Tropf. Jetzt muss ich das und dieses machen. Nein, kein Wort, sagt er. Er macht nur das, was der Engel sagt. Und das hat mich sehr stark beschäftigt, weil ich habe immer gedacht, das ist eine Diskussion. Ich bin schon so reingegangen, die diskutieren sicher miteinander. Nein, er hat geschlafen. Es war ein Traum. Er hat nicht geredet, es waren seine Gedanken, hast du das auch gewusst, gell? Es hat mich bewegt und was mich noch viel mehr bewegt ist, dass jemand einfach so gehorsam ist und das tut, was Gott ihm sagt. Einfach das tut so, einfach ohne Worte, ohne irgendwelche Ausreden, ohne irgendetwas, sondern er machte das, was Gott wollte. Und weißt du, ich sage dir etwas, und ich glaube, das müssen wir länger hier mehr auch ein bisschen merken. Wenn Gott uns etwas aufträgt, müssen wir manchmal ohne Worte es auch mal akzeptieren. Und wir tendieren manchmal in den Gemeinden, dass wir viel zu fest diskutieren. Und auch im Einzelnen, dass wir viel zu fest diskutieren anstatt einfach zu vertrauen, dass Gott die besten Wege und die besten Pläne und die besten Lösungen für unser Leben hat. Eigentlich brauchen wir mit Gott gar nicht zu diskutieren. Er ist über uns, er ist unser König, er ist unser Herr. Wenn er uns etwas aufträgt, dann hat er hat sein Ja und ein Amen. Und das ist so, das müssen wir irgendwo in unser Herz hineinkriegen. Wenn Gott uns etwas aufträgt, dann müssen wir diesen Weg gehen. Dann kann es sogar schwierig sein und herausfordernd sein, aber wenn er uns diesen Auftrag gibt, dann gehen wir diesen Weg. Und ich finde es spannend, dass diese Geschichte nicht nur, oder diese Begebenheit nicht nur sagt, dass er gehorsam war, sondern er hat auch dieses Zeichen wertgeschätzt behandelt. Er hat einfach Aktion lohnender Verzicht. Ich warte, bis das Baby kommt. Dann gehe ich mit meiner Frau ins Bett. Und er hätte früher gehen können, weil er war ja danach verheiratet. Und heute schaffen es Menschen fast nicht mal mehr, zur Heirat zu warten. Und es wird auch, ich sage dir das ganz offen und ehrlich, es gibt auch nach der Heirat Momente, wo du verzichten musst. Und es ist so, dass wir einfach in einer Zeit drin leben, wo jeder so sagt, ja, mir muss doch niemand sagen, dass man nicht vor der Ehe nicht ins Bett geht. Und ich habe genug Ehevorbereitungen gemacht und weiß, wie etwa die Statistik aussieht. Auch bei den frommsten, heiligsten Kühen. Es ist einfach so, Leute, das ist wirklich etwas, was wir wertschätzen sollen. Ein Geschenk, das Gott uns gibt, es ist ein wertvolles Geschenk, das Gott uns anvertraut. Sollen wir wertschätzen. Hier geht es um das Zeichen der Jungfraugeburt. Er hat es wertgeschätzt und hat es ernst gemeint. Ich möchte mit diesem Schlusssatz aufhören. Josef will nicht die für ihn bequemste Lösung. Er will das Richtige tun. Auch für Maria. Und weißt du, lasst uns wirklich auch in der heutigen Zeit nicht die bequemsten Lösungen für uns gehen, sondern der Wille Gottes soll an erster Stelle stehen. Und der Wille Gottes ist manchmal nicht nur für uns, sondern auch für den Nächsten. Und wir sollen auch da immer das Beste suchen, den Willen respektieren, denn dem Nächsten auch gegeben worden ist. Wir sollen uns nicht über andere Menschen erheben und sie führen und leiden, sondern es soll auch hier geschehen, dass Gott mit uns ist. Und ich glaube auch, dass Josef ein Vorbild ist für uns. Er hatte geglaubt, dass diese Jungfrau Geburt wirklich Tatsache ist. Er hat sie auch erlebt. Aber er hat zuvor geglaubt und war zuvor gehorsam. hat sich davor für das Vertrauen Gottes eingesetzt. Und auch wenn du das Zeichen, das Gott dir vielleicht noch nicht gezeigt hat oder gegeben hat, du vielleicht in deinem Herzen drin einfach sagen musst, hey Gott, ich wünsche mir, ich möchte deinen Willen gehen, ich möchte deinen Willen tun. Das, was dir wichtig ist, soll wichtig sein. Lasst uns miteinander aufstehen ich möchte noch beten und ich möchte auch heute Morgen einfach euch mal zum Nachdenken geben. Einfach in die die Anbetung hinein die die Frage geben, Bin bin ich eigentlich so bereit wie Josef, dass wenn Gott mir etwas aufträgt, dass ich nicht noch lange Diskussionen machen muss? Bin ich so bereit wie Josef und Maria, die einfach als Diener akzeptiert haben, was jetzt Gott mit mit ihnen vorhat? Oder bin ich ständig am Lamentieren, am Diskutieren, am meine einfachen Lösungen suchen? Lasst uns Josef als Vorbild nehmen. Er stand auf und tat, was der Herr ihm aufgetragen hat. Er tat, er nahm Maria als Frau, Und er gab dem Sohn den richtigen Namen. Jesus, ich bete auch für uns. Und Herr, es bewegt mich auch in unserer Zeit drin, wo wir so oft diskutieren über den Willen Gottes. Wo so oft auch Gespräche stattfinden. Herr, dass wir einfach in unserem Herzen einfach diese Bereitschaft haben, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir wollen deinen Willen tun, wir wollen nicht unsere Wege gehen. Wir wollen deinen Weg vorangehen und wir wollen miteinander vorangehen. Wir wollen aus der Kirche nicht nur immer Diskussionen haben, was richtig ist, sondern wollen den Willen tun, den du für uns hast. Und ich bete auch dafür, dass Demut kommt, dass die Menschen nicht immer das Empfinden haben, dass sie wissen, was der Wille Gottes ist, sondern dass sie wirklich Gott fragen, was der Wille Gottes ist dass der Engel noch das Sagen hat, dass Gott noch das Sagen hat, dass der Prophet noch reden kann. Ich bete auch dafür, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach in diese, diese, ja, in diese Gemeinschaft hineinsprichst heute Morgen. In diesem Moment des Lobpreises rede du zu jedem Einzelnen.